0: 欢迎听众朋友再一度收听 IC 部落格，我是部落格格主谢美芳。那么今天在频道上呢，要透过工研院产业学院执行人才的这个培训部分，那今天呢要特别 focus 在近邻碳排学校成立。以及这个人才培训这个部分来谈，那么线上和您分享这样的一个深入话题的，正是我们的产业学院周怡君执行长。执行长，好久不见，跟我们听众朋友打声招呼
1: 。美方好，以及线上各位听众朋友，大家好，我是工研院产业学院的周怡君，今天很高兴有机会跟大家在空中相会。
0: 面对 ESG 企业早就在面对永续经营这样的一个问题了，只是资源或多或少。那在人才投入的部分，永远是要聚焦的一个话题哦。这方面的人才缺口，您的想法是什么？来跟我们分享一下
1: 。我们大概每年在讲绿色人才的时候呢，或是讲绿色的工作呢，其实有几个概念。一个是现阶段所有的职缺，比如说我本来是一个电子工程师。我本来是一个厂务工程师，其实我也需要理解绿色的发展，跟可能在我原来的工作上，我要先讲出绿色的技能。这个是现有的职缺需要知道新的绿色的知识，这是一种。另外一种就是以前没有这种工作，可是因为近零永续的趋势带出来的新的一些工作跟新的职业，那这种又是另外一类的职缺。比如说，我们以前可能大家会觉得没有永续账，然后公司也没有叫做什么永续管理师，可是最近就会添得很多。国外现在就有一些新的工作啊，比如说它叫做 Carbon Auditor， 就是碳的审计师。因为未来碳如果要做交易，可能过去的会计师不需要理解这个，那未来可能就需要，所以他们就长出这样的新的工作。那如果他要交易，也有这个所谓的碳交易员，国外也开始讲这样的新工作，这个都是比较难以预测的啊、哦。但是我们可以理解，它就是会慢慢的成长起来。另外有一类呢，就是像比如说我们在绿色的厂物，那厂物它以前就是做一些公司的这个水电啊、空调的这些事情，可是它现在因为它要减碳，所以它对于所谓的呃绿电可能就要更有理解。对于这个，比如说呃废气的处理，或者是说我要怎么样去减少这个燃烧等等，那就要新的知识。那这一类呢，就是在旧的工作里面，他又要去做新的学习。那所以我们预测呢，其实自己来看呢、啊，到二零三年呢，这样的一个数量是几十万是跑不掉的。那如果你说，哎，那公院的技能永续学校能够做多少、哦？我们现在的估计是每一年呢，大概我们的目标是至少训练一千五百人次专业的人才量。那这样到底能不能够供应市场上的需要呢？这个我们也还在观察当中
0: 。一定有一些愿景或者是什么样的小故事，让你们在这样的一个执行破口上有这么大的一个坚决
1: ？人才培育，我觉得是一个非常长期要去慢慢耕耘的工作。其实，在建宁永续学校之前呢，更早啊，我们有一个电网学校。我从那个时候呢，就是在刘院长的带领下呢。我们就去看哦，整个台湾的电力哦，跟未来这个能源的情况哦，我们觉得会有很多的这个人才哦，其实如果能够投进来的话，对这个问题的解决会有更多的帮助哦。所以从那时候开始呢，我们就一直非常努力的跟很多企业哦在一起做这样的事情哦。各位知道，台湾电机系的这样的一个人才哦，大部分一毕业都会被一些最好的科技公司给抢走了。所以我们那个大的电力系统就很少这个同学愿意投入。可是当人才不投入的时候，我们可以理解到的就是说，哎，我们的电力环境啊等等，未来到底要怎么办哦？所以从那时候，我们就跟学校合作，我们也跟厂商呢一起这个募集了一些奖学金哦，希望说能够让这个年轻学子哦从学校就能够投入，看看他能不能够早一点做一些学习跟研究。希望未来能够、啊、投到我们相关的这个能源供给的这样的一个领域里面来哦、啊，从事相对应的工作。那其实我在里面就看到很多公司跟先进前辈哦、啊，他们其实是出钱跟出力，提供了奖学金。他们也跟我们一起啊到学校去跟学生跟这些同学们呢分享产业未来的变化、产业的愿景，跟他们如果投入这样的一些领域啊。未来呢，可以在工作上得到什么？那我们也看到那个学校的老师哦，他们也跟我们一起呢，让同学理解这样的事情哦。所以每一年当我们做这些事情的时候，我就会越来越听到很多的同学说，哎，他们对这个部分呢有新的认识，那他也把这个部分呢当成未来可以投入的日夜。那像这样的事情呢，对我们来讲，让我们哦可以把这件事情一直做下去的动力。
0: 哪一类的人才最夯？哪一类的这个潜力的这个职缺是最大的？哦、呃，甚至是哪一类的工作是热门度最高的、薪水最高的？其实你们之间都会碰到，也要去设计啊、哦。我、哦、发现你这个时间赛跑的这个原则，其实就是能够先前瞻未来的这个缺乏是什么？所以我觉得你们是先知型的角色，这方面的人才投资是不是够快，能够及时的？准备的好，来面对这样的一个 ESG 标准的到来，这个部分我想你们一定有一个想法跟具体的做法啊。整个人才学校的一个布局、啊，好怎么来深入的进行
1: ？当企业在面对这个二零五零要做建零排放这个目标、哦，我想大概大家会感觉到的就是对未来的迷惘，还有就是要做这件事情的人才的缺乏啊。分两种类型的企业，一种是他刚要开始做。问我们的问题都是说，哎，感觉好像很多英文字哈，什么 ESG 啊哈，然后没几个英文字组成就有一个新的概念，所以他们对于这个认知跟方法呢，就有很多的疑问。比如说他们就搞不懂，哎，那碳中和是什么？碳权是什么？碳税是什么？碳汇又是什么？大家都说，哎，我要做 ESG， 那 ESG 到底它真正的范畴是什么？光这些是什么，就有一大堆企业有这样的问题。再来就是说，哎，有人他们可能自己知道说，好，我现在就是开始要去做盘查了，所以他就会开始问比较细部的问题，说，哎，盘查的范围是什么啦？我到哪里去找工具啦？如果我要这么做的话，政府的法规又是什么啦？中小企业也会需要得到很多的帮忙。那再来就是说，有一些他们就会想说，哎，跟钱比较有关的。以后如果我要去跟国际做交易啦，我可以怎么做？那国际上面的那些做法是不是适用在台湾？然后如果我自己想要去做这样的一些交易的话，那我怎么样参加这个市场？这个大概就是现阶段好像有一点知道，或者是想要参与的人，他们常常会问出来的问题。如果是那些已经做到一半的人，其、就、实、是、真的有一些企业做的比较早。那如果已经做到一半的人呢、啊？他们其实现阶段就会觉得说，因为我们不同的产业的特性哦、啊，那我真的就很希望知道说，跟我相同产业的人他们都怎么做，所以他们就会来问我们说，哎，那有没有我这个产业的案例可以理解？或者是说，哎，那如果跟我类似的公司，他们在做这样的事情的时候，数据都怎么收集啦？他们遇到问题都怎么解决啦？所以这部分呢，会非常需要多的经验的交换跟案例的分享。所以这也就是所谓的进领永续学校呢，开课的一些方向，就前端的那些认知的部分的知识的处理，跟后面的这些具体的经验的交换。大概我们也希望在学校里面形成这样的一个平台哦，让大家可以常常的问问题，或者说彼此交换经验，来解决他们现阶段的一些困扰。从过去到现在啊，企业在找这方面的人才啊，他们的这个职缺的变化的情况，其实我们一直有在做观察啊。其实绿色相关的这一块区域职缺的成长是相当快速的。如果我从二零一八年回推哦，一路到现在二零二二年来看的话，我国的绿色直缺的这个成长率呢，其实超过了五成。当然，我们也对未来做一个推估哦。那我比较近的来看到二零三零的话，我自己的这个目前的数据资料看起来，就是绿色直缺的成长哦，至少会超过一倍哦。那当然在这里面啊、哦，我们又稍微分析一下所谓的绿色直缺哦，包含哪一些哦？如果我们看那个成长很高、需求量也很大的、哦，大概现在最多的就是这个跟能源管理相关的部分，以及跟新的能源的发展相关的部分这一大类的职缺是大家都很需要的。其次呢，就是跟污染防治啦、回收再利用相关的这些技术类的这样的一个职缺哦。然后再来呢，就是因为这个运具的电气化的部分啊，特别是电动车的发展了、啊，所以带动的有也有一个职群呢、啊、相关的这个需求的成长。那最后就是说，最近因为做碳管理哦、啊，环境的审计跟监管的部分呢、啊，比如说怎么做盘查啦、啊，怎么做碳足迹的计算呢、啊、这一类的职缺呢，也是我们看到成长的非常快的。当然，不同的产业比哦，对这四类呢，多多少少又有一些小小的这个区隔、哦。像电子零组件呐、啊，然后像电脑光学这一类的哦，大概就是从能源的角度是最大宗。那如果我们看到比较传统的部分，比如说金属制造啦、啊，或是化纺织这一类的话，比较走循环再利用跟污染防治的部分。那这个是我们目前的一些观察。如果我们回头去看哈、啊，产业在这个绿色人才缺口上面的一些需要的话，那因为啊，第一件事情大家会想到的就是我怎么样把用电降下来，或者是我怎么样使用绿电。这边呢，带动的事情就是产业在这个能源的管理上，还有在所谓的低碳的能源哦、啊，比如说像这个风电啊、太阳光电啊等等。这一类哦，新的这个能源的发展下，那就会带动相关的人力的需要，所以这个部分的需要是很高的。然后再来呢， <Okay. S 2> 我们有一些比较像传统金属的产业，或者是说化学的产业啊，在他们的生产的制程当中呢，就是会有一些我们要去做废水的这个再利用啦、啊，废弃物的再利用啦、啊。那透过这些循环跟再利用跟技术呢？也可以做一些低碳的制，或者做材料有效的运用啊。所以这个部分呢，我们也看到相对应的这个值圈呢一直往上升。那再来就是说，因为大家在推进零永续嘛，那第一件事情就是内部要有一些呃能够去计算温室气体排放量啦、啊，或者是去了解自己的产品碳足迹啦、啊，那能够帮公司里面做整个碳的永续管理这样的一些人呢、啊。所以这个部分的这样的直缺呢，也是我们看到呢成长得很快的。
0: 目前这个缺口到底有多大？ Uh
1: huh. 台湾以中小企业为大宗哦，所以他们第一件事情最苦恼的就是说，哎，那我们在做这个盘查的人员呢、哦，这个部分本身就不够。那所以这一大段是现阶段我们可以看到，所有的公司都想要赶快去找到这样的专业人员来帮忙的部分。今年我们就是在做一次的总会诊啊，成立了晋宁永续学校，针对产业的需求呢，去设计了五大系列的课程，协助他们来做好晋宁永续的这个推动工作的人才的准备啊。这里面大概有包含了这个碳永续管理的这样的一些人呢、啊，还有企业里面我们去做能源的供给以及能源的管理这样的一些人才哦、啊。如果公司想要去做低碳的导入，那无论是在制程上，或是在其他的这个部分上呢，他们会需要的部分的这一些相对应的学习。再来就是循环再生的部分呢、哦，我们认为那个废弃物的再利用啊、新材料的发展啊等等，也是一些部分企业他们会需要的。最后就是说，还有一些负碳价值的技术啊，对于未来的这个。减碳的工作呢也很重要，那所以我们就这几个面向呢，其实去设计了我们相对应的训练跟学习的内容。提供给这些专业人才呢，作为这个能力的精尽所用
0: 。那么，在线上和听众朋友精彩分享的，正是我们的工研院产业学院周怡经执行长精彩的分享。我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈这个永续学校它所经营的精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格。那么，下半对呢，我们继续聚焦在工营院正设计的这个静林永续学校。那么，局长，我刚刚听您在分享啊，整个产业链的这个发展决心的时候，我们已经想到，就是说，台湾其实还是有很多前瞻性产业，但是还有好多好多的中小企业，是我们更大的一个潜在的一个社群。想知道你们又是怎么样来看这件事情？
1: 的确啊、哦，就是说还有很多中小企业他们在思考到底应该怎么投入哦。建宁永续学校呢，其实当时也同步成立了一个人才联盟哦。那这个联盟里面的成员呢，其实就是跟几个产业的工协会哦一起来。我们希望哦，就是能够是以大带小，那大家一起形成一个共同生态圈，或者说大家一起来学习。我们跟这些产业工协会在谈的时候呢，有些人就会跟我说：“我们可不可以一起来啊，帮我们辖下的这些中小型的企业呢，发展一本学习的指引，让他们可以去理解说，在不同的阶段到底要学习什么，可以对他们的自己企业内部的禁磷减碳的这样的一个工作呢，能够有帮助，让他们觉得就是一个比较快的推动方式。”所以我们也就跟他们初步的展开了这样的一些工作跟讨论。其实因为太多的中小企业了，所以需要学习的议题真的是五花八门。那现阶段最重要的到底会是什么？其实大家都知道重要，可是要具体的掌握又没那么简单。所以我们现阶段也跟这些工学们呢一起，我们做正在做他们辖下的这个产业最重要的训练需求的调查。那我们也希望透过这个调查结束以后呢，再一次的整理跟聚焦他们辖下的这个产业，现阶段最需要的这个主要的学习议题之后，再一起来设计后面的学习的课程。那为什么我们会做这件事呢？因为他们都知道说，当然第一个动作是要做自己内部的盘查，健康检查完了之后才是问题的开始。所以他们更在意的是，当我找到这些问题之后。那我真正具体要做该怎么做？所以这个怎么做的这些能力呢？其实现在哦都已经在做这样的思考，共通的需求，那我们就做出比较共通的学习内容。那这样子呢就可以真的比较快速的去推展。当然，我们也在这里面一起会去发展不同的产业，他们怎么做的这样的一些案例，对于每一个公司来讲，他们都很希望能够知道，诶，那些跑在前面的前辈哦。他们是怎么做的？从他们的经验里面呢，去推演。那如果自己也要投入的话，自己可以怎么办？所以这个所谓的标杆案例的互相学习呢，也是我们人才联盟当中非常重要的事情啊、哦。所以我们也在这边做讨论，就是说，诶、哎，未来我们怎么样把这样的案例呢，把它推广给更多的人可以知道，那让他们在推动的这个路上呢，能够减少一些错误，能够加快他们的脚步。我们觉得说，工业的强项其实是后面的技术能耐的部分。勘察完毕之后，如果我找到我的热点，真正的要把我的碳减下来，那后面我一定可能要导入一些技术，或者是说在某一些部分有处理。所以，在这个技术能耐的部分呢，其实是我们这个近林永续学校呢开课一个非常大的重点啊、哦。比如说，我们在做低碳的制成。我能不能够去用 AI 的技术去做这个智慧节能的一些管理跟监控的工作，或者是说呢，我们把我们的制程自动化，或是做一些调整之后呢，让它的这个碳排量可以减少，这个大概就是我们在这个低碳制程里面会做的。那比如说我刚刚讲到低碳的这个运具，那里面我们就会去想说，如果我们在交通上面。整个绿色的运输上面呢，能够有更好的这样的一个交通网跟一个布局的话。那是不是呢？也可以把碳排减下来？那这里面其实就有相关的 infrastructure， 就是那个交通网的建设的一些技术，跟交通网络的监控的一些技术，以及车辆本身在电气化所需要的相关的，无论从晶片、从电池、储能系统、跟充电桩等等相关的这些技术呢，其实都是未来我们认为啊，国家跟产业会非常需要的。那类似这样的一些东西呢，其实就是我们认为公院的近零永续学校呢，能够从科技创新端呢，去提出非常多技术的解方来帮助到产业界的部分
0: 。您可以用这个具体的案例来谈
1: ，在减碳的过程当中，整个供应链一起来减会是最有效的。那最近像我们就有一个客户啊，像三阳工业。汽机车嘛供应链涵盖,盖的量非常大哦，所以他们也理解到说，如果要做这个绿色的供应链哦，对未来的永续呢能够做得更好的话，那他们就必须把他们的这个厂商呢都集合起来，大家对这件事情有一个共同的认知哦，一起来做。所以他们其实就委托我们呢、哦，帮他所有的供应链体系里面的这个厂商呢，一起来做学习，然后大家一起来上课。那他们想的事情是说，哎，如果我所有的供应商都能够理解我们在这个绿色产品的这个要求，以及绿色的呃供应链里面呢，大家要一起做什么事情，才能够把这个所谓的碳减下来？这样子对于未来的这个供应链的体系的运作、跟采购、跟管理就会非常的有帮助。所以他们就设计了四五个批次的课程哦，然后。大家一起一波一波在这里面学习，然后一起来探讨可以怎么做。更重要的是交换他们的理念跟想法，让他们这样的投资呢，就是希望说站在自己的供应链管理的体系哈、啊、去思考，也很能够希望能够带动体系里面的这些所有的厂商哦、啊，能够跟他们一起来执行这样的一个减碳的工作。他们告诉我的是说，希望能够达到更好的精神
0: 。我想这个地方的迫切性啊，哈，非常的重要。这样的一个重要性呢，又不急于我们有一个热切想要去维护完整事业链，也能够往金林太牌这样的一个永续的一个产业链这样的方向来的更为迫切。我想这样的一个热情跟积极的行动方案啊，是绑在一起的。今天节目非常的谢谢我们的执行长精彩的分享，谢谢，谢谢大家。那么也和工研院继续的来跟着培养绿林人才，去发现自己未来的时代需求。I C 布洛格，我是谢梅芳，我和周一金执行长一起在欣赏，和大家 say goodbye， 拜拜
1: 。